0: Bienvenidos a, a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Estamos iniciando hoy nuestro estudio en el libro del profeta Oseas. Como escucharán hoy en nuestro estudio, el libro de Oseas trata principalmente sobre un hogar roto. La trágica historia de Oseas es un ejemplo del corazón roto de Dios por la nación de Israel. Oseas habla a Israel desde su experiencia personal para advertirles que están rompiendo el corazón de Dios, tan seguramente como las circunstancias de su propia familia han roto el suyo. Este será un estudio interesante. Como estamos comenzando nuestro estudio, es un buen momento para suscribirse o descargar las notas y bosquejos un recurso útil para su estudio de la Palabra de Dios con nosotros que está disponible gratuitamente en a través de la biblia.org barra notas, a través de la biblia.org barra notas. Recuerde, querido oyente, que el estudio de a través de la Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis, alternando entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para mostrarnos cómo el argumento de las Escrituras se entrelaza en cada página y aplica las verdades de Dios a nuestra vida cotidiana. Es por eso que usted puede subir al recorrido en cualquier momento y en cualquier libro de la Biblia, y en cinco años usted habrá recorrido las Escrituras y habrá estudiado cada capítulo de la Palabra de Dios junto al maestro Samuel Montoya, un servidor y una gran familia de oyentes en todo el mundo que le acompañarán en este fascinante recorrido a través de la Biblia. Dicho esto, iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre eterno, nos encomendamos a Ti para el estudio de Tu Palabra. Te pedimos la guía y la dirección del Espíritu Santo mientras iniciamos este recorrido en el Libro de Oseas. Que podamos ser confrontados con Tu Palabra, que podamos ser animados por ella para hacerte fieles, y que aquellos que aún no te conocen vengan a los pies de Tu Hijo Jesucristo. En Su precioso nombre oramos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya, y el estudio bíblico de hoy comenzamos hoy amigo oyente nuestro
1: estudio en el libro de oseas oseas es el primero de una serie de doce libros a los cuales se les llama los profetas menores a los profetas como isaías jeremías ezequiel y daniel se les llama los profetas mayores ahora la razón que se da para llamar los profetas menores es que son libros breves y en su mayoría lo son aunque en realidad oseas es más largo que el libro de daniel es decir, tiene más capítulos que el libro de Daniel, de modo que esa no es en realidad una buena o válida distinción, y quisiéramos decir aquí mismo y ahora que los así llamados profetas menores no son menores en ninguna manera. Todos ellos han anotado sus goles. Cada uno de ellos es una estrella en sí mismo, en el mensaje que traen. En realidad, algunos de los así llamados profetas menores son citados por los así llamados profetas mayores, Usted notará, por ejemplo, que en Jeremías 6.18 se hace tal cita. Ahora, los promotores del Evangelio social han usado mucho a estos hombres, a estos profetas menores, debido al hecho de que ellos eran extremadamente nacionalistas. Ellos trataron con el hecho de que el pueblo de Dios había quebrantado la ley de Dios, los diez mandamientos. Por tanto, está muy relacionado con las obras, las buenas obras. Por esa razón, el liberalismo se ha especializado en esto, y en realidad no ha captado el mensaje central. Vamos a notar esto cuando avancemos en nuestro estudio de esta profecía de Oseas. Ahora, al abrir ese libro, usted notará que Oseas fue un profeta de lo que se llama el reino del norte, es decir, el reino de Israel, como se le distingue del de Judá en la división de los dos. El primer versículo del capítulo uno de Oseas dice... Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Él menciona aquí a los reyes en el norte y en el sur. Menciona más en el reino sureño de Judá, pero eso no quiere decir nada. Ellos son solo contemporáneos con Jeroboam en el norte y contemporáneos con Oseas. Y él enfatiza eso. Este es el tiempo en que él escribió. Este es el profeta que podemos comparar con Jeremías en el reino del sur. Jeremías es el profeta del pueblo del sur. Ellos iban a la cautividad y él vivió para verla. Oseas, por su parte, estaba en el reino del norte, y ellos fueron llevados cautivos a Asiria y él vivió para verlo. Jeremías y Oseas, pues, tienen muchas cosas en común. Ahora, a modo de introducción para nuestro estudio de esta profecía de Oseas... Vamos a considerar hoy el tema, el pecado más grande de todo el mundo. Algunas veces se hace la acusación de que el púlpito del día presente es débil e incierto. Se le acusa a sí mismo de que, en vez de ser una voz en el desierto, el púlpito moderno se ha instalado cómodamente para convertirse en un tornavoz, es decir, uno de esos aparatos que repercute el sonido de los caprichos y los deseos de gente agradable e indiferente que tiene comezón de oír. Ahora, si los cargos son ciertos, y es probable que lo sean, entonces es porque el púlpito se muestra reticente a enfrentarse con los grandes eventos de la vida. Esta incertidumbre o vacilación, creemos, nace de un deseo de escapar al criticismo. Es el temor de hacerse ofensivo a las sensibilidades más delicadas». Con frecuencia creemos que es un temor cobarde a encarar las duras realidades de la vida y luchar con ese leviatán, con este monstruo de asuntos vivos de hoy. El púlpito hoy lee poesía y salpica agüita rosada. Vive en una tierra de fantasía en vez de decir, «Cree en el Señor Jesucristo y será salvo». El teatro, el cine y todas sus agencias de comunicación tratan con la vida, primero que todo, y es bueno que lo hagan. Estos son los instrumentos para alcanzar y enseñar a las masas a que se quiten los guantes, y ellos se internan en los problemas que encaran diariamente, pero no así el púlpito. El púlpito ha evitado estos hechos, estas realidades. Al llegar a la profecía de Oseas, no podemos evitar el tratar con los problemas y hechos de la vida, porque esa es una historia que está tras los titulares de la profecía de Oseas. No es una historia hermosa, pero debemos entenderla si vamos a entender el mensaje de Oseas. Y esa historia que está tras la profecía de Oseas es la tragedia de un hogar roto, de un hogar destruido. Tenemos en este libro la experiencia personal de Oseas, y ese es el trasfondo de su mensaje. Él sale de un hogar roto, de un hogar destruido, para hablar a la nación con un corazón que está bastante quebrantado. Él sabía exactamente cómo se sentía Dios, porque así era como él se sentía. Ahora el hogar... Es la roca que sirve de fundamento a la sociedad, y siempre lo ha sido para cualquier pueblo. Dios lo dio al hombre sin tener en cuenta quiénes son o dónde están. Él lo dio al mismo comienzo. Es la unidad más importante en la estructura social. Es para la sociedad lo que el átomo es para este universo. Se nos dice hoy que el humilde átomo es el bloque de construcción, la parte básica del universo. Bueno, el hogar hoy es el bloque de construcción, es esa parte básica de la sociedad. Un edificio se conoce por los ladrillos que lleva. El color del edificio lo determinan cada uno de los ladrillos. El carácter del edificio lo determina el carácter de los ladrillos que lleva. Ninguna nación hoy es más fuerte que lo que son los hogares que la conforman, porque el hogar determina el color y la tez de la sociedad. Es el hogar lo que revela hoy la fuerza de cualquier nación o de cualquier pueblo. El hogar es la cadena que sostiene unida una nación, y a lo ancho y largo de nuestros países, por las calles y avenidas, hay eslabones de esta cadena, y la cadena sale a las carreteras y los caminos de la vida, y ninguna cadena, amigo oyente, es más fuerte que su más débil eslabón, esos eslabones que la conforman. Esos eslabones son importantes. De modo que, el hogar es la roca sólida que sirve de cimiento a cualquier sociedad y es el fundamento de la iglesia. El hogar es donde vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es en el hogar donde somos nosotros mismos. Nos vestimos física y psicológicamente cuando salimos. A veces nos arreglamos bastante bien cuando atravesamos la puerta de frente y salimos a la calle. Pero es dentro de las paredes del hogar donde nos quitamos nuestra máscara y somos en realidad nosotros mismos. Debido a la posición estratégica del hogar, Dios ha colocado alrededor de él ciertas defensas para protegerlo, y Dios ha puesto alrededor del hogar ciertas marcas, ciertas tremendas defensas, cierta protección, ciertos baluartes, para poder proteger aquello que es tan importante. Bueno, tras el hogar, Dios se ha movido y ha tenido mucho que decir en cuanto a aquello que es el baluarte del hogar, es decir, el matrimonio. Dios ha dado más atención a la institución del matrimonio que lo que ha dado a cualquier otra institución que hay en este mundo. La sociedad nunca hizo el matrimonio. La sociedad encontró el matrimonio. Dios fue quien hizo el matrimonio. Él fue quien lo dio a la humanidad, y el matrimonio descansa sobre su directa palabra. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dios celebró la primera ceremonia matrimonial. Él entregó la primera novia. Él bendijo a la primera pareja. El matrimonio es más que meramente un contrato legal, es más que un arreglo económico, es más que solo una unión de dos seres que se aman mutuamente. Es un acto de Dios, descansa sobre su más alta autoridad. Muchos jóvenes hoy creen que todo lo que se necesita para casarse es tener un certificado del juzgado y un predicador, y entonces ya todo está arreglado. Amigo oyente, si su matrimonio va a ser un éxito... Usted tiene que tener a Dios. Dios tendrá que hacerlo. De otro modo, ese matrimonio estará encaminado al final, será un fracaso, se irá a pique. Dios ha dado un impelente a la raza humana para reproducirse dentro del marco del matrimonio, y eso es lo que hace el hogar. Él dice que los dos serán una sola carne. Antes de que el hombre saliera del jardín de Edén, Dios le dio a esta institución y además de las pieles que Adán y Eva llevaban puestas, lo único que tenían era un certificado de matrimonio dado por Dios. Eso es todo. Esa es la única institución que salió del jardín del Edén. El matrimonio, amigo oyente, es una relación sagrada, es una unión santa. Recuerde usted que el apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, capítulo siete, versículo treinta y seis, dijo, «No peca, que se case». El Nuevo Testamento resume la mente de Dios cuando dice en la epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4, Honroso sea en todos el matrimonio. Por tanto, amigo oyente, el matrimonio no puede romperse por solo algún acto legal, no puede romperse por una simple explosión de mal genio, no puede romperse por voluntad propia. Personalmente creemos que hay solo dos actos por los cuales se rompe un matrimonio, es decir, un verdadero matrimonio. El primer acto es la muerte, por supuesto. Eso automáticamente corta la relación. El segundo acto es la infidelidad. La infidelidad ya sea de parte del hombre o de parte de la mujer. Eso rompe la relación en dos. Y en el Antiguo Testamento se debía tratar con el culpable de adulterio y en una de las maneras más rígidas que se puede imaginar. Nos preguntamos si usted ha notado eso alguna vez. Quisiéramos que usted notara primero en el libro de Levítico, capítulo veinte, versículo diez, la importancia que Dios da a esto. Allí leemos, Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Luego en Deuteronomio, capítulo veintidós, versículo veintiuno, leemos, Entonces la sacarán, es decir, a la joven, a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirán, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, creemos que es necesario decir aquí unas pocas palabras a modo de explicación. En primer lugar, hay muchos cristianos celosos y estrictos hoy que se refieren al pasaje que tenemos en la Epístola a los Romanos, capítulo siete, versículo dos, y sacan ese versículo completamente de su contexto. Permítame leerlo porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vivo, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y estos creyentes dicen, bueno, vea usted, mientras el marido viva, no hay nunca lugar para casarse otra vez. Usted debe colocarse de nuevo bajo la ley, y debe recordar que, bajo la ley, el miembro infiel de un matrimonio no estaba vivo. Estaba por allí en alguna parte buscando florecitas debajo de un montón de piedras. Si esto, amigo oyente, se ejecutara en nuestros países hoy, no podríamos tener calles ni avenidas en nuestras ciudades porque no habría lugar para ellas. No podríamos movilizarnos por la cantidad de montones de piedras que habría. Es que, amigo oyente, en el Antiguo Testamento la parte que era culpable era apedreada hasta la muerte, de modo que no quedaba viva. Pero hoy no hacemos eso. Hoy tenemos un arreglo diferente. Y no estamos seguros, pero puede ser que lo que el apóstol Pablo expresa en su primera epístola a los Corintios, capítulo 7, en el caso en que uno de los cónyuges es creyente y el otro no es creyente, es que el que se aparta del creyente es el infiel. Ahora, en segundo lugar, notamos que hay algo aquí que necesita un poco de amplificación. Al juzgar el pasaje que leímos en Deuteronomio, dice, «Si la joven es culpable». Y quizá alguien diga, «¿Pero por qué se señala la mujer? ¿No es el hombre culpable también?» «Sí, amigo oyente, pero hay dos cosas que usted necesita tomar en cuenta. Una es que la palabra utilizada es siempre el término genérico. Es antropos en el griego, lo cual quiere decir hombre en el sentido de humanidad, y no tiene relación al sexo, sino que quiere decir tanto hombre como mujer. Y lo mismo ocurre en la terminología legal». Quizá usted haya notado que en algunas partes al elaborar un contrato dice, refiriéndose a una de las partes, que si él hace eso, o si él promete aquello, o si él concuerda con esto o aquello, en fin, pues bien, algunas veces ese él resulta ser ella, pero ante la ley ella es él, y esa es la forma en que la ley contempla esto, de modo que esa es la forma en que el término es usado aquí para cualquiera de los dos. Y también usted debe recordar que estos son cuadros en el Antiguo Testamento de Cristo y la Iglesia, y Él nunca es culpable. La Iglesia lo es. De manera que cuando usted considera estas figuras, estos cuadros, creemos que usted puede entender esto y verlo más claro. Ahora, por otra parte, eso no quiere decir que no haya una diferencia. No creemos que la Escritura en sí enseñe una norma doble, pero creemos que enseña una norma diferente. Si usted no cree que hoy tenemos eso, Simplemente vaya a cualquier almacén. Usted verá que no puede comprar ropa para hombre en la sección para las damas. Así es que ellos hacen una distinción. Si usted va al hospital, ellos tienen un pabellón para hombres y un pabellón para mujeres. Por doquiera que usted vaya en esta vida hoy, se hace esa distinción. Y la Escritura también hace esa distinción. Personalmente creemos que una mujer es más fina, más delicada que un hombre. Esa es la razón por la cual cuando ella se vuelve mala, se vuelve peor. Cuando mi reloj se daña, lo llevo a un técnico, pero cuando se trata de mi automóvil, lo llevo a otro técnico, porque ellos son diferentes. Y una mujer es diferente a un hombre. Fue hecha más fina, más delicada que un hombre. Usted y yo hemos visto que hay niños que se sobreponen a las desventajas de haber tenido un padre que no supo ser buen padre, pero nunca hemos visto que haya niños que se sobrepongan a las desventajas de haber tenido una mala madre. La madre es el centro del hogar. Hace algún tiempo se le preguntó a una mujer si podía aceptar una posición en una iglesia, y ella rehusó hacerlo, presentando esta razón. Soy una misionera en una sala cuna, y allí hay tres pares de ojitos que me están mirando, y yo deseo dirigirlos hacia Dios. Permítanos decir, amigo oyente, que Dios puso a la mujer en el hogar, y la hizo muy importante en ese lugar. Tal vez podamos aclarar esto un poco más, citando la definición que alguien hizo sobre lo que es una niña creemos que esta es una de las cosas más hermosas que se haya compuesto. Dice así, «Las niñitas son las cosas más bellas que le ocurre a la gente. Nacen con un poquito de resplandor angelical en ellas, y aun cuando se desgasta algunas veces, siempre queda lo suficiente como para llegar a su corazón. Aunque se sienten en el barro, o viertan lágrimas de enojo, o desfilen por la calle en los mejores vestidos de mamá, una niñita puede ser con más frecuencia más dulce y mejor que nadie más en el mundo. Ella puede sacudirse, zapatear y hacer toda clase de ruidos hasta alterarle los nervios a uno. Con todo, apenas uno abre la boca, ella se para allí, reservada, con esa mirada especial en los ojos. Una niña es inocencia jugando en el barro, belleza parándose en la cabeza, y maternidad arrastrando a una muñeca por los pies. Dios le pide prestado a muchas criaturas para hacer a una niñita. Él usa el trino de un ave, el chillido de un cerdo, la terquedad de una mula, las travesuras de un mono, la agilidad de un saltamontes, la curiosidad de un gato, la astucia de una zorra, la suavidad de un gatito, y para concluir, le agrega la misteriosa mente de una mujer. A una niñita le gustan los zapatos nuevos, los vestidos de fiesta, los animales pequeños, las muñecas, la fantasía, los helados, el maquillaje, el ir de visita las fiestas de té y un muchacho. No le interesan mucho los visitantes, o los muchachos en general, o los perros grandes, o que le ayudan a bajarse, o las sillas derechas, o las verduras, o los vestidos para la nieve, o el quedarse en el patio del frente. Ella habla más alto cuando uno está pensando, se ve más hermosa cuando se le provoca, está más ocupada a la hora de acostarse. Se queda más quieta cuando uno quiere mostrar que ella sabe algo actúa con más coquetería cuando no debe en lo absoluto agotar la bondad de uno. Ella puede desarreglar su casa, su cabello, su dignidad, gastar su dinero, su tiempo y su genio, y ya cuando su paciencia está al colmo, su resplandor se deja ver, y uno queda perdido de nuevo. Sí, ella es un tormento que destroza los nervios, un paquetito ruidoso de travesura, pero cuando los sueños de uno se desmoronan, y el mundo es un desorden, cuando parece que uno es casi un necio, después de todo, ella puede arreglarlo todo con solo subirse a sus rodillas y susurrar, «Te amo más que a todos». Hermoso, ¿no le parece, amigo oyente? Amigo oyente, la profecía de Oseas es la historia de un hogar roto, de un hogar destruido. Es una historia de aquello que debe estar en contraste con el ideal de Dios en cuanto al matrimonio y a la condición de mujer. Ese es su mensaje, y esta es la forma en que Dios cuenta esta historia. Ahora ya estamos preparados para mirar a esta historia aquí en el Libro de Oseas. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Le sugerimos leer todo el primer capítulo de este interesante Libro de Oseas para estar mejor informado de lo que diremos en nuestro próximo estudio. Que el Señor le bendiga es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias a el Maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el Estudio Bíblico de hoy. Este fue un inicio interesante que seguiremos en el próximo episodio, así que no se lo pierda y manténgase con nosotros. Usted puede invitar a otros a unirse a nosotros en este recorrido compartiendo con ellos los estudios en las diferentes plataformas disponibles, incluyendo donde usted lo está escuchando ahora mismo. Si usted necesita tener links específicos y directos, o quizás conocer todas las opciones disponibles, visite a través de la Biblia.org/escuchar. A través de la Biblia.org/escuchar para tener todos los detalles. Y si desea compartir su testimonio con nosotros, escríbanos un correo a atv@transmundial.org. atv@transmundial .org o en nuestro sitio web a través de la Biblia.org barra testimonio a través de la Biblia.org barra testimonio y hace clic en la foto que le invita a compartir su testimonio con nosotros y de esa manera podemos celebrar junto a usted lo que Dios ha hecho en su vida a través del de estudio de la palabra de Dios. Si Dios lo permite, mañana continuaremos en la introducción del libro de Oseas. Le invito a que no se lo pierda. Le invito a que esté atento y a que se prepare para nuestro estudio en la Palabra del Señor. Pasaremos un tiempo aprendiendo un poco más de este profeta y su interesante vida y cosas que podemos ir aplicando a la nuestra. Recuerde que tiene detalles y recursos en nuestro sitio web a través de la biblia.org y hace clic en los diferentes enlaces que tenemos disponible que le brindarán a usted una gran variedad de recursos e información útil para su crecimiento espiritual.